0: Także ten Dymitr przestał być problemem, ale pojawili się następni samozwańcy. Było ich więcej, ale ale szczególnie ważny był tak zwany Dymitr Samozwaniec II, który ogłosił, że jednak on on nie zginął w Moskwie, że cudownie przeżył. Skontaktowano go z Maryną Mniszchówną i ona go rozpoznała jako swojego męża, z tym, że po cichu wzięli Wzięli kolejny ślub, żeby, żeby było po bożemu. No także znowuż ten Dymitr Samozwaniec miał duże poparcie. Także no część, część Rosji uznawała za cara Michała Szujskiego, znaczy Wasyla Szujskiego w Moskwie, część uznawała Dymitra II Samozwańca, który się uważał za Dymitra I, i który obozował w Tuszynie i był wspierany właśnie i przez różne takie prywatne wojska polskie i przez kozaków dońskich i przez różnych innych ludzi, którzy spodziewali się, że przy nim ich ich fortuna wzrośnie. No i w końcu Wasyl Szujski, żeby rozwiązać problem tego Dymitra, sprzymierzył się z królem szwedzkim. No a król szwedzki zażądał wsparcia w konflikcie z Polską o Inflanty. No i w tym momencie to już Zygmunt Trzeci Waza nie miał wyjścia, tylko tylko rzeczywiście musiał musiał zaatakować Rosję. No i on miał plan taki, żeby zdobyć ten Smoleńsk, który od prawie stu lat był, był w rękach rosyjskich. No nie było to proste, bo Rosjanie, to już wcześniej była twierdza, Rosjanie te twierdze jeszcze umocnili i to to też warto zwrócić uwagę na tą różnicę w podejściu do spraw wojskowości między Polakami a Rosjanami, bo to się też nie zmieniło. Borys Godunow postanowił, że Smoleńsk trzeba wzmocnić no i zbudowano mury, które otaczały ten Smoleńsk. One miały 6,5 kilometra długości, Wysokość od 13 do chyba 16 metrów, czyli to przelicając na piętra, kondygnacja jedna to jest około 3 metry, czyli parter 3 piętra to jeszcze nie sięgało do, do korony tych murów smoleńskich najniższych, a parter i 4 piętra do korony tych murów najwyższych. Grubość tych murów 6 metrów. I to wszystko zrobiono w latach 1598-1602, czyli wtedy, kiedy, kiedy był te, była ta zapaść gospodarcza, kiedy był głód. Na wszystko mogło, nie star- mog- mogło braknąć, a na wojsko nie. Ja pamiętam taką, takie, coś takiego, to przeczytałem gdzieś w połowie lat 90 taka, taka drobna zmianka. Wtedy się wydawało, że Rosja to się już przestała liczyć, bo jeszcze Jelcyn rządził, wydawało się, że się Czeczenia oddzieli. No i tak, ktoś, ktoś tak, taką rzecz zauważył. Wydatki polskie na wojsko, na obronę to jest 5% budżetu, Wydatki państwa rosyjskiego na tak zwaną obronę 15% nawet wtedy. Także nie było łatwo ten ten Smoleńsk zdobyć i no i to oblężenie trwało długo. No i car Michał, car Wasy Szujski zebrał armię która miała odblokować Smoleńsk. Tak się ocenia, że że tak około 35 tysięcy ludzi w sumie. Większość to byli Rosjanie, ale ale byli też właśnie Szwedzi. Na Szwedzi to najmowali właśnie i tych Szkotów, o których Cienkiewicz napisał, i Niemców, i Francuzi byli w tym wojsku. I wiadomo było, że ta armia ruszy, no i wysłano Hetmana polnego Koronnego, Żółkiewskiego. Dano mu do dyspozycji 7 tysięcy ludzi. I to jeszcze było tak, że, że, że to były, ta armia jakby była podzielona na dwie części. Jedną część to, to Żółkiewski zablokował w miejscowości carewo Zajmistrze, To było jakieś 8-10 tysięcy ludzi, a ta reszta nadciągała ze strony, od strony Moskwy. I no, taką okolicznością sprzyjającą Żółkiewskiemu to było to, że, że był tam jeden człowiek, który. W tym wojsku rosyjskim, który miał zadatki na dobrego dowódcę, może nawet coś więcej niż niż zadatki, Michał Skopin-Szuński, któremu prawdopodobnie podano truciznę, bo raczej raczej młody i zdrowy człowiek by tak szybko nie umarł. Także niedługo, niedługo przed tą bitwą on umarł. Prawdopodobnie dlatego, że... Ktoś uznał, że mógłby sięgnąć po tron, a po co? I objął, objął komendę brat cara, który z kolei o wojskowości specjalnego pojęcia nie miał, ale się wydawało, że przy takiej przewadze no to da sobie radę. Pewnie tak myślał. Nasz z kolei Żółkiewski... No To kombinował w taki sposób, że dobry dowódca to myśli, co jego przeciwnik myśli, że on zrobi, a potem robi coś innego. I że jedyna rzecz, której Moskale się nie spodziewają, to jest to, że on wyjdzie, wyjdzie im naprzeciw. No i tak zrobił. Zostawił 4 ty- około 4 tysięcy ludzi pod tym carowym, carowym zajmiszczem, żeby blokowali... 8 czy 10 tysięcy Moskali, którzy tam się bronili. Sam mając około 3 tysięcy ludzi, z czego 2,5 tysiąca polskiej jazdy, głównie husarii. Około 400 kozaków, 200 piechoty, Dwie armatki, które zresztą po drodze utknęły w błocie. Wyruszył przeciwko tej armii. Szło to wojsko przez całą noc. No i około czwartej nad ranem, w dniu 4 lipca 1610 roku dotarli do obozu moskiewskiego nikt się ich nie spodziewał, nie było żadnych, żadnych czat, pełne zaskoczenie, tylko problem był taki, że tam były płoty, które trzeba było usunąć, żeby jazda mogła szarżować i była też wieś, którą dobrze było spalić, żeby był lepszy dostęp. No, zanim to zrobiono, to się trochę Moskale zorientowali, ale mimo wszystko ten atak był zaskoczeniem, ale przewaga liczebna była ogromna. No, tak mówiłem, że Husaria łamała ten szyk tymi, tymi drzewcami, drzewami. A tym razem to się nie udało. Także atakowali husarze, tak, się, tak według, z tych relacji wynika 8 czy nawet do 10 razy. Także już tych kopii, uważam, na pewno od, od dawna nie mieli. I nie dawało się tego rosyjskiego frontu przełamać. Także wydawało się, że już koniec i w tym momencie no to przełamanie się zdarzyło w najmniej spodziewanym momencie. Znaczy udało się przełamać cudzoziemców. Bo w tym czasie rajtaria robiła coś takiego. Oni byli uzbrojeni w pistolety. Ta rajtaria nie szarżowała, tylko podjeżdżali spokojnie. Strzelali z pistoletów, to po trzy szeregi. Te szeregi, które wystrzelały, wracały na tył. I i ładowały, no i kolejne trzy szeregi strzelały. To się nazywało karakol, no i, no i ci, ci cudzoziemcy fachowcy chcieli coś takiego zrobić. No Natomiast Polacy po prostu zaatakowali ich szablami. No i, no i to się okazało tak, tak skuteczne, że zanim się nie spostrzeli, no to, no to nasi ich dopadli zmusili do ucieczki, przełamali front, wybuchła panika. Wszyscy po, m, zaczęli uciekać. No i także, no jak mówię, około czwartej zaczęła się bitwa. Około dziewiątej było już po wszystkim. różni Ludzie różne, różne szacunki strat podają. No zwykle to jest tak, że... że yy, bo to jest tak, że żołnierz, który się nie chwali, to jest postać bajkowa, a zwykle chwali się w taki sposób, że swoje straty to podaje zgodnie z rzeczywistością, a zawyża straty u, u, u przeciwnika. Także no podaje się takie straty, że 10 tysięcy zabitych po stronie rosyjskiej, 15 tysięcy. Ja bym raczej wierzył w to, że tak, te 100 000, te 100, tych 100 zabitych towarzyszy po stronie polskiej. Zwykle było tak, że na jednego towarzysza przypadało trzech pocztowych, także powiedzmy tych 300-400 zabitych po stronie polskiej. Po stronie rosyjskiej 2000 zabitych, po stronie szwedzkiej 700 zabitych. Czyli to, to i tak jest stosunek strat mniej więcej 1 do 9, czyli całkiem niezły. W tym momencie no, Car Wasyl IV Szujski został bez wojska. No i co dalej Żółkiewski robił? On szedł pod Moskwę bardzo wolno. Doszedł tam 27 lipca, a to było około 100 km. Znaczy jeszcze, jeszcze tak było, że najpierw te, te wojska jeszcze wróciły po carewo tak także tak jedną noc szli, Spod, spod tego carewozajmiszcza pod kłuszyn potem się bili co prawda tylko 5 godzin potem, wróci, potem, wrac, potem wrócili także kondycję i zdrowie to, to rzeczywiście mieli to im, to im trzeba przyznać no ci Rosjanie zablokowani w tym Zajmistrza też, też się poddali no już wtedy ogłosili że bo, bo już, bo już za, zaczął żółkiewski myśleć już, już nie jak wojskowy tylko polityk no, że ten, ten Władysław, syn Zygmunta, mógłby zostać carem. No i, oni, no i tamten Wałujew się na to zgodził. No, potem pod, podszedł pod Moskwę no i tam sobie stał pod tą Moskwą i pertraktował z bojarami. No i w końcu bojarzy uchwalili, że zdetronizują cara Wasyla Szujskiego i wybiorą Władysława IV. Były dwa główne warunki. Jeden to jest taki, że musi przejść na prawosławie, I drugi no, to, to, to Żółkiewski powiedział, że zgoda. No i drugi, ale Smoleńsk musi być nasz. No i też Żółkiewski powiedział, będzie wasz. No, a Póki co to to Zygmunt III oblegał ten Smoleńsk, ale to nie było to takie proste, żeby go zdobyć. Zwłaszcza, że zdobywanie twierdg to nigdy nie było mocną stroną polskiego wojska, to jak mówię, no głównie, głównie to, to manewrowe działania przeciwko Tatarom, w tym nasi byli mocni, no a w, w zdobywaniu twierdg to już tak nie za bardzo, chociaż yy, za, za Batorego, to. To, to, to on i, i to potrafił osiągać. No, w, tych, w tych wyprawach przeciwko Iwanowi Groźnemu no to do dużych bitew nie dochodziło, bo jak był stosunek te trzy czy cztery do jednego, to on był dla nas do przyjęcia i Iwan o tym wiedział, także raczej to było zdobywanie różnych twierdzy. No i także yy, stał Żółkiewski pod Moskwą i on tam nie chciał wchodzić. To to widać, że on tam nie chciał wchodzić, bo on miał miał ten pomysł, to to osadzenie Władysława IV na tronie moskiewskim to był ten wstęp, jego zdaniem, do powstania Unii polsko-litewsko-ruskiej. Tak jak mówiłem, to to wtedy były różne plemiona, ale jeden język to się dopiero zrastało w narody. No i on tak sobie chyba kombinował, że jeszcze nie wiadomo, co do czego przyrośnie. Czy czy nie może zdarzyć coś takiego, że ci ci Rusini pod pod panowaniem władców moskiewskich nie przyrosną do tych, tych, którzy są są pod naszym panowaniem. I i wiedział, że, że do tego to nie należy drażnić ludzi, a jeżeli jeżeli dojdzie do wkroczenia Wojsk Polskich do Moskwy, zacznie się normalna okupacja, to 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 jest nieuniknione, że, 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 że ta nienawiść będzie rosła i ten plan się nie zrealizuje. Także Dopiero, to róż, różnie mówią, 12 września sami, sami bojarowie zaprosili go do Moskwy, zaczął wchodzić tam, jedni podają 29 września, inni, że 9 października nastąpiło to wkroczenie Polaków na Kreml. Ale ten plan się zaczął sypać od razu. Znaczy, On się zaczął sypać właśnie z tego względu, że że Zygmunt III Waza się na niego nie zgodził. W listopadzie 1610 roku Żółkiewski pojechał pod Smoleńsk, gdzie był Zygmunt III Waza, no i przedstawił, co co wynegocjował. No i tak mając te parę tysięcy ludzi, to właściwie co on mógł innego zrobić. Ale to to myślę, że nawet mając więcej ludzi, to to było optymalne rozwiązanie. No i Zygmunt III Waza powiedział, że się na to nie zgadza, że ważne względy mu mu nie pozwalają na to. Tam się szczegółowo nie tłumaczył. Żółkiewski już w w tym momencie... Poszukał sobie innego zajęcia, a skoro król nie chce robić tak. jak on wymyślił, to niech sobie sam radzi. Także już już było wiadomo, że że to zaczyna iść kiepsko. No i to widać widać było, że, że nasi koniecznie chcą zdobyć ten Smoleńsk. A ci bojarowie byli konsekwentni. Jak oni mówili, że Smoleńsk ma być ich, że inaczej, inaczej władysławanie nie chcą, no to od tego nie odstępowali. No a poza tym no, zaczęły się rzeczywiście, rzeczywiście te, te spięcia między, między okupującymi i okupowanymi. Dowództwo po po Żółkiewskim nad tymi wojskami, które siedziały na Kremlu, objął Aleksander Gosiewski i on też rozumiał, jakie jakie to jest zagrożenie i z początku tego bardzo pilnował. Także jak Jak jeden żołnierz popijanemu tam zaczął bezcześcić jakąś ikonę, no to to zrobił taką pokazówkę, obciął mu ręce i nogi i tę resztę spalił żywcem na stosie. Tak, żeby do prostych żołnierzkich umysłów trafiło, że nie należy takich rzeczy robić. Potem jeszcze jakiś, jakiś żołnierz pobił popa no to chciał go zabić, no ale ponoć się sam ten pop wstawił za tym żołnierzem, no to tylko rękę mu obciął. No ale, ale tego się nie, nie dało powstrzymać. Było coraz więcej gwałtów, coraz więcej rabunków. No i to się skończyło powstaniem. W marcu 1611 roku żeby, żeby to powstanie stłumić, to nasi spalili znaczną część Moskwy. Ofiar, to tak się ocenia, jakieś tak chyba od, od kilku tysięcy do 16 tysięcy zabitych. I już taka ilość ofiar to, to powodowała, to, to, już, to, to już nienawiść musiała, musiała się, się pojawić taka prawdziwa. I zaczęło, zaczęło, zaczęło się się budzić to, 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 to w, na całej Rosji. No a było tych, tych Polaków parę tysięcy. Także to, gdyby chcieć to okupować siłą, to, no to wypadało, Chyba mniej niż jeden polski żołnierz na tysiąc kilometrów kwadratowych. Także także, no, tu, 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 tu już nawet nie chodzi, nie chodzi o to, czy, czy, czy ja tych Rosjan lubię, czy nie no, mam osobiste powody, żeby nie lubić. No, no w, Katyniu ma, w Katyniu jest trzech moich krewnych pochowanych, ale to, to tak jak jeden, jeden Francuz to powiedział, komentując jakieś posunięcie swojego ż- rządu, to gorsze niż zbrodnia, to błąd. To, to, co, to co zrobiono. Także no jest, jest ten obraz hołd ruski. To, to bym, to bym wa- chciał, to, żebyśmy to obejrzeli. Tak, także To jest rzeczywiście moment chwały polskiej, ale w porównaniu z hołdem pruskim różnica jest taka, że hołd pruski no to przywiązał Prusy do Polski na ponad 100 lat. I hołd składał człowiek, który rzeczywiście nad tymi Prusami panował i mógł je utrzymać w garści. A tutaj Wasyl Szujski i z, z bratem rzeczywiście składają hołd Zygmuntowi III w Wazie, ale oni się już nie liczą. Już już Rosjanie mają innych przywódców, mają kniazia Pożarskiego, mają Kuźmę Mnina i są na Polaków wściekli. No i i później było było tak, że że ta ta ilość walczących przeciwko Polakom narastała. Były kolejne, kolejne ataki. I to też odpierano to w taki sposób, że palono kolejne dzielnice Moskwy, palono to, co, gdzie, gdzie, się, gdzie się ci te, te tak zwane pospolite ruszenie y, ukrywało. No i jeszcze z jedzeniem nie było kłopotu, bo, bo zawsze można, można było tych, tych Rosjan przełamać, przebić się na... na y, Tą przestrzeń operacyjną, gdzieś tam, gdzieś tam to jedzenie zdobyć, wrócić na Kreml i mieć co jeść. A, a też były, było tak, że się przebijały oddziały z Rzeczpospolitej i z zaopatrzeniem i, i z rozkazami. No to też nic mądrego ani Król ani nikt inny nie potrafił wymyślić, jak, jak z tego rozwiązać, ale Rosjan było coraz więcej i coraz trudniej to było zrobić. A wreszcie przyszedł taki czas, że się nie dało z tego Kremla już wyłamać. Już, już po, po jedzenie nie było, gdzie się wybrać. Próbował jeszcze Hetman Żółkiewski jakby wyrąbać to, co zostało. Tą, tą polską załogę na Kremlu. Ruszyła od siecz. Prawie, że się udało. Doszli do terenów dzisiejszej Moskwy, także bliżej byli Kremla niż Niemcy w 41. myślę. No doszło do dużej bitwy i bitwa była nierozstrzygnięta, to Rosjanom wystarczało. No bo ani się nie, ani się nie udało wy, wyprowadzić tych naszych z Kremla, ani ani się nie udało ich zaopatrzyć. W międzyczasie zdobyto w końcu Smoleńsk. Tam się, tam się odznaczył kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski. Trzeba o tym wspomnieć, bo kanałem kanalizacyjnym się przedostał pod mury. Minę podsadził, wysadził to, te mury. Przez wyłom się nasi dostali, zdobyli, zdobyli Smoleńsk, także po 97 latach Smoleńsk wrócił do Polski rzeczywiście i przez jakiś czas żeśmy się cieszyli jego posiadaniem. Zresztą ten Bartłomiej Nowodworski to chyba miał taką specjalność wysadzanie murów, bo jeszcze w 1616 roku nasi podeszli pod Moskwę i on znowuż wysadził mury moskiewskie, także niewiele brakło do kolejnego zdobycia Moskwy, ale tym razem się nie udało. Zjedli... Zjedli nasi swoje pasy, zjedli pergaminy wszystkie, które były na Kremlu, zjedli padlinę, potem zaczęli jeść zabitych, w końcu zaczęli się zjadać nawzajem Mikołaj Struś, który przejął przejął dowodzenie po Gosiewskim, bo w końcu Gosiewski też zrozumiał do czego to, to prowadzi i jak miał okazję się jeszcze ewakuować z krema, to się ewakuował. No więc ten Mikołaj Struś rozpoczął rokowania kapitulacyjne i 7 czy 8 listopada 1612 roku nasi skapitulowali. Miała być to kapitulacja taka honorowa, że zdają broń, ale wolno im odejść. No ale Rosjanie nie dotrzymali słowa. Część wybili od razu, część wzięli do niewoli i tam w ciągu paru lat ich powymieniali. No jeżeli ktoś dożył, oczywiście. To wydarzenie jest do dzisiejszego dnia czczone. Przestał istnieć Związek Sowiecki, czego prezydent Putin do dzisiaj przeżałować nie może. No to no to była kwestia, co zrobić tym świętem rewolucji październikowej 7 listopada. No więc obchodzono, zaczęto obchodzić Dzień Wypędzenia Polaków z Kremla, Dzień Jedności Narodowej Rosji. Oni o tym, że, że, że myśmy byli na Kremlu, lepiej pamiętają niż my sami. To im trzeba przyznać. Tylko przesunięto to na 4 listopada. No i tak się wydaje, że to jest bez sensu no bo już było święto 7 listopada, a 7 listopada czy 8 była taka epitulacja, można było nie przesuwać. Oficjalne uzasadnienie to jest takie, że, że tego dnia wypada w prawosławiu święto Matki Boskiej Kazańskiej i rzeczywiście ta ikona Matki Boskiej Kazańskiej to dla tych oblegających naszych w Moskwie to, to była wielka świętość i, i natchnienie i tak dalej. Ale ja myślę, że jest jeszcze inny powód, jeśli nawet i chyba nawet ważniejszy. 4 listopada 1794 roku z rozkazu Aleksandra Suworowa odbyła się rzeź Pragi. I jak Suworow wydawał rozkaz, to tam coś takiego napisał: "Idziecie zapłacić za rok 1611". To nie trzeba To to już już wiadomo, wiadomo, żołnierz wie, że gwałcić może, rabować może. Ilość ofiar Pragi nie jest dokładnie znana. Tak się podaje między 7 a 20 tysięcy. Tak biorąc pod uwagę ówczesną ilość ludności Polski, ludności Warszawy, to procentowo to to są straty podobne jak w powstaniu warszawskim w jeden dzień. Także dopiero to, to uznali za wyrównanie rachunków za zmazanie hańby. No i też myślę, że to jest, że, że to dla, dla nas też jest taki sygnał, dla tych, którzy potrafią to odczytać, kto tę konfrontację wygrał, kto ją przegrał. Mam nadzieję, że to, że, że, że to nie jest, że to nie jest ostateczny, ostateczny wynik tej konfrontacji, no ale na razie to jest, to jest właśnie, to tak właśnie sprawy się mają.